0: los mediatizados
1: muy buenas a todo el mundo mediatizados 269 mm. vaya con el numerito bueno, hoy venimos cargados de actualidad sobre las generalistas y les daremos el tiempo que se merecen pero para que estéis al loro de todo lo que ha pasado, arrancamos con el informativo de medios, con Cristian y con Héctor, como siempre.
2: Y comenzamos con nuevos cambios en Radiotelevisión Española. Y es que la periodista Ana María Bordas ha sido nombrada nueva directora de entretenimiento y divulgación de Radiotelevisión Española, área dependiente de la Dirección de Contenidos Generales que lidera Amalia Martínez de Velasco. Hasta ahora responsable de proyectos internacionales de televisión española y jefa de delegación española en el Festival de Eurovisión, Bordas ha desarrollado íntegramente su carrera profesional en Radio Televisión Española, tanto en Radio Nacional como en TVE. Ingresó en Radio Televisión Española por oposición en 1984 como periodista, especializándose en temas políticos y sociales y fue corresponsal de Radio Nacional de España en Washington. Por otra parte, la presidencia de Radiotelevisión Española ha decidido no formalizar el nombramiento de Mamen del Cerro como directora de contenidos informativos ante las diferencias surgidas en la confección del organigrama de los servicios informativos de Radiotelevisión Española. La decisión se ha adoptado de mutuo acuerdo para preservar el proyecto de renovación impulsado por la corporación. Y por otro
0: lado seguimos con Televisión en abierto ya que hay importantes cambios en los programas Enseña de la Sexta. Cristina Pardo e Iñaki López sustituyen a Mame Mendizábal en Más Vale Tarde a partir de septiembre. La pasada semana Mame Mendizábal anunciaba en Twitter la despedida el próximo 30 de junio del programa que ha presentado durante 10 años, Más Vale Tarde sin embargo todavía no se conocía quién iba a ser la persona encargada de sustituirle en este puesto pero parece ser que la cadena ya ha encontrado quien lo haga y finalmente no será uno sino dos, pues los elegidos han sido Iñaki López y Cristina Pardo, unos viejos conocidos de la cadena verde, ya que Cristina Pardo lleva ligada a la cadena desde el año 2006 presentando por último Liarla Pardo en la tarde de los domingos, mientras que Iñaki López inició en 2013 su aventura con... ...como presentador de La Sexta Noche. Además, ambos ya han sido presentadores de las campanadas desde el año 2017. El futuro de los dos espacios presentados por los que serán... Ah, ahora mismo presentadores de Más Vale Tarde está en el aire... ...ya que no se conoce de momento si continuará a la pardo... ...o un programa de corte similar... ...o quién será el presentador de La Sexta Noche... ...barajándose nombres como los de Jesús Pintura para su conducción... ...o el nombre de Hilario Pino, quien se ha encargado de la presentación del mismo... ...en sustituciones granidas.
2: Y nos vamos ahora a Mediaset, que presenta el calendario y la cobertura de la Eurocopa 2020. Ha habido que esperar un año, pero ya está aquí, el próximo viernes 11 de junio, este mismo viernes, comienza la aplazada Eurocopa 2020. La competición europea por excelencia celebra su 60 aniversario con una edición especial en la que por primera vez en la historia jugarán 24 selecciones en 11 sedes repartidas por todo el continente con público en las gradas. La competición arranca, como decíamos, este mismo viernes con el partido inaugural que disputarán Turquía e Italia en Roma y que podrá verse en Tele5 a las 9 de la noche. A partir de ese día Mediaset España ofrecerá los 36 encuentros de la fase de grupos en sus canales principales hasta el 23 de junio, todos los días a las 3, a las 6 y a las 9. Los 8 encuentros de octavos de final entre el 26 y el 29 de junio, los 4 de cuartos el 2 y el 3 de julio, las 2 semifinales el 6 y 7 de julio y la final el 11 de julio. Manu Carreño estará al frente de la narración de los 3 partidos que España jugará en Sevilla en esta fase con los comentarios de José Antonio Camacho y Kiko Narváez, así como de otros encuentros de interés y la final del campeonato. El resto de partidos serán narrados por José Antonio Luque en su mayoría y por Pablo Pinto junto a diversos miembros del equipo de comentaristas. Junto a la misión de los partidos se ofrecerán programas especiales diarios en 4, a las 2 y 20, 5 y a las 8, y en 5 a las 11 de la noche, repasando la jornada de Eurocopa y BIMAT ofrecerá el desmarque de la Eurocopa con Luis García a las 11 y media de la noche. Junto a esta cobertura en sus canales de televisión, Mediaset España ha diseñado una amplia cobertura del evento en el entorno digital que gira en torno a, una, a un site específico de la Eurocopa 2020, la emisión de todos los encuentros en directo y a la carta, contenidos exclusivos en Mitele Plus y la iniciativa EuroTubers, un canal alternativo en mitele.es que ofrecerá los encuentros comentados por conocidos youtubers deportivos.
0: Por cierto, antes que nada, he dicho antes que Jesús Cintura, no es Jesús que Cintura. Y nos vamos con la última noticia. Orange TV estrena un nuevo diseño para su plataforma. Este nuevo aspecto que los clientes de la plataforma pueden ya explorar en su ordenador PC o Mac y que en los próximos días estará habilitado en el resto de dispositivos, cuenta con una home más eficiente, diferente para cada usuario con los contenidos y canales que más le gustan, incluidas suscripciones y packs premium, así como el catálogo bajo demanda de los distintos proveedores con los que Orange tiene acuerdos, Universal Plus, Geo Now AMC Select, etc. Este renovado diseño dispone de un nuevo menú principal con los contenidos organizados de una forma más sencilla que permite acceder rápidamente a las distintas secciones de Orange TV, Inicio, Televisión, Películas, Series, Fútbol y Mi Orange TV. Además, incorpora también la valoración de los contenidos de la reconocida base de datos estadounidense IMGb. Todo ello vendrá acompañado del lanzamiento de nuevas funcionalidades que verán la luz durante las próximas semanas.
3: Hasta aquí el informativo de medios, más noticias en neo.es, con dos es, y en todas nuestras redes sociales, en twitter, arroba neo.tv y arroba los mediatizados,
1: así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de los mediatizados. Bueno, como siempre y siguiendo la tradición, Antonio, bienvenido al programa, gracias por tu frase. De nada. Una frase que, que es esperada por los oyentes, una frase que tiene fans. Sí, hombre, <ríe> Vamos a hacer camisetas con la frase de Cuervo. Pero bueno, toca hoy hablar de las generalistas, las que otro hora partían el bacalao en televisión y ahora más bien parten una sardinilla. Hablaremos de A3 Media, hablaremos de Mediaset, tenemos para repartir, pero arrancaremos de televisión española. ¿Qué ha pasado con Toñi, chicos? Que yo ya me he perdido. Se iba, pero no.
2: A ver, hay mucha gente que se ha puesto muy contenta cuando este miércoles al la noticia del nombramiento de Ana María Bordas eh, como directora de entretenimiento de Televisión Española, pero es que es directora de entretenimiento y divulgación, una categoría que está por encima de la de directora de entretenimiento de Televisión Española, que es el cargo que tiene Toñi Prieto, por lo tanto, Ana María Bordas está por encima de Toñi Prieto, así que Toñi de momento se queda, así que eh, ahí estará, dirigiendo la sección de entretenimiento y con Masterchef a la cabeza de sus hitos
3: ¿Os acordáis del meme de la independencia de Cataluña? ¡Bien! ¡Oh! Pues así ha sido
2: Se ha quedado el
0: chiste así de claro, porque justamente estaba pensando en eso mismo eh, este, este esta independencia de siete minutos de de Toñi, de Toñi por parte de Televisión Española al final pues ni se produce nos quedamos ahí a medias, no sabemos qué va a ser de, lo, de la parte de entretenimiento de Televisión Española pero desde luego cambios en Televisión Española en ese área habría que hacer y, y, y rápido y rápido. No solo por el todo el caso de Eurovisión, sino incluso por darle más bola a ciertos espacios que tiene la propia cadena pública y que no y que luego no nos sacan. Uno de los casos, aparte, sobre todo porque genera bastante charla últimamente en, en redes sociales, es el caso de la plataforma Place, Entre unas tertulias y otras, con tertulios, debates, dimes, diretes y lo que haya... Al final se está haciendo con, un, con una parrilla bastante interesante, la cual únicamente se puede ver o a través de su página web, o a través de YouTube, o bueno, al final, por plataformas digitales. Es que a nadie se le ha ocurrido la idea de que quizás, a lo mejor, eso podría complementar la parrilla de un canal como Clan, que está en clara decadencia. No sé, a lo mejor habría que hacer un poquito de orden en toda la parte, tanto del entretenimiento como incluso de las parrillas de los canales de televisión española, para darles un poquito más de visibilidad al contenido que pudiera tener cierto interés para los espectadores, especialmente en un sistema, en un sistema en un momento en el que la televisión pública está en datos nefastos, ya comentábamos, por ejemplo, la semana pasada de que Televisión Española había sido superada por primera vez por las televisiones autonómicas, lo cual es sorprendente como poco.
3: Diestro, me dicen, se cuenta ese rumore, que la franja de series de Clan por la noche está gustando, sobre todo los misterios de Laura. Adivina qué serie van a, a volver a hacer.
0: Ahí está.
1: Bueno, lo que pasa es que si esa franja funciona, perderemos aquella idea que se rumoreó varias veces de la franja juvenil de Clan. Si podemos rellenar con series repetidas y de producción propia, ¿qué más dará?
3: Bueno, y menciona también otro de los cambios que tiene pendientes Televisión Española y que hemos conocido hace poco. Que va a haber una restilización, por fin me van a quitar esos horribles logos desde 2008 de los canales de televisión españolas, va a haber una restilización, una renovación de marca, eh, ¿qué saldrá de ahí?
2: Pues no sé, ya veremos, pero lo que salga, que sea fácilmente adaptable por cada centro territorial, porque si no será otro, otro festival de colores y degradados y luces diversas que hay según la, la comunidad en la que te encuentres. Y la verdad es que veremos por qué opción eh, opta Radio Televisión Española para rehacer los logos, porque con esa remodelación de la que hablabas de 2008 lo que se hizo fue unificar todos los logotipos de Radio y Televisión Española con la misma tipografía, el mismo estilo eh, en televisión, en radio, la corporación misma. Eh, todos tienen eh, comparten señas de identidad, mientras que anteriormente eh, cada canal, cada radio iba por su cuenta. Quizá en Radio Nacional de España había cierta coherencia pero Radio Nacional y Televisión Española eran logos que no tenían nada que ver, el de la 1 y la 2 tampoco tenían nada que ver, ni el de Clan ni el de 24 horas, eran todos logos eh, totalmente independientes. Así que ya veremos con esta remodelación qué harán, si mantener la unidad eh, en, con todos los logos o si cada canal va a tener una personalidad propia a partir de los logos, así que... Ya iremos viendo y además falta ver también si tira adelante esa remodelación, que era una propuesta del nuevo director, pero eh, veremos con el tiempo si esto eh, sale adelante o no. Pues fíjate que yo no
1: estoy de acuerdo con Cuervo. Los logos de 2008 en su día me parecieron muy modernos, me parecieron no muy adelantados a su tiempo, pero sí que destilaban modernidad que cambiaban de arriba abajo la imagen de televisión española, que eras de los que la primera vez lo mirabas y decías, ¡ostras, qué han hecho! Pero a la segunda decías, ¡joder, esto está bien! Creo que los logos no es algo que debieran tocar, o por lo menos no de inmediato. Sí deberían la imagen corporativa, porque han ido, no es que haya envejecido mal, es que ya no están utilizando aquella primera basada en la luz, que daba sentido a los logos y daba sentido a las cortinillas como elemento común sino que han sacado esa continuidad que tienen ahora la del exilio que sería para mandar a sus creadores precisamente allí y que es simplona, horrible fofa que no transmite absolutamente nada resumiendo mucho los logos creo que no están caducados que tienen vida todavía la imagen corporativa, por favor, cuanto antes pero bueno, tiempo muerto porque seguiremos hablando de generalistas, pero antes hay que hacer un inciso en el pago y en el streaming. La Agenda de Neo con Héctor y con Antonio. ¡Venga! Comenzamos una semana
3: más la Agenda de Neo, que hoy viene cortita, pero con cosas interesantes. ¿Con qué comenzamos?
2: Pues comenzamos con Lupin, que vuelve con su segunda parte este mismo viernes, y constará de cinco nuevos episodios en los que Omar Sis volverá a poner en la piel de este ladrón de guante blanco.
3: Y de una serie francesa a otra.
2: Sí, y cambiamos. Además de Netflix a Filmin, que nos trae la segunda temporada de Hipócrates, la serie original hospitalaria de Canal Plus Francia. En esta segunda temporada, los protagonistas verán cómo las obras de remodelación del servicio de urgencias del hospital pone patas arriba el resto de servicios. La podremos ver desde el martes y, por cierto, vuelve uno de los personajes de la primera temporada que tuvo que marcharse del hospital.
3: Y nos vamos ya al cine, en este caso con TCM.
2: Con TCM, que nos recuerda que estamos en el año Berlanga y lo celebra este sábado con un especial, ya que ese mismo día se cumple el centenario de su nacimiento. El especial incluirá sus películas más icónicas, Patrimonio Nacional, La Vaquilla, El Verdugo, Bienvenido Mr. Marshall y Plácido. A las 10 de la noche de ese mismo día, los espectadores de TCM podrán disfrutar de una interesante charla entre Javier Cámara y James Rhodes, en la que descubrirán algunas claves sobre este venerado director, sus películas y su legado en la comedia española.
3: Pues nos vamos ahora a la cuna del cine, a Hollywood.
2: Y lo hacemos de la mano de Quentin Tarantino y de Netflix, ya que a partir de este domingo podremos ver en dicha plataforma la cinta Érase una vez, en Hollywood. Ambientada en Los Ángeles, en el turbulento verano de 1969, la novena película de Quentin Tarantino gira alrededor de Rick Dalton, una antigua estrella del western televisivo. Dalton, junto a su doble de acción de toda la vida, Cliff Booth, lucha por hacerse un hueco en un Hollywood que ambos ya no parecen reconocer, pero Dalton tiene una vecina muy especial, Sharon Tate. El asesinato de Tate y sus cuatro amigos a manos de los seguidores de, del culto de Charles Manson servirán como telón de fondo de la historia principal.
1: Bueno, bueno, Héctor, no te me vayas tú muy lejos, que antes de irnos a la pausa quiero yo hablar contigo. Pues dime, eh, dime. ¿me, puedes, ¿Me puedes hacer un croquis de cómo van a quedar los programas de La Sexta?
2: Pues a ver, de momento con lo que se sabe, porque todavía hay cosas que no han anunciado, pero Cristina Pardo que ahora mismo está en los domingos eh, de, por la tarde con Lillard Lapardo, e Iñaki, Iñaki López, que está los sábados en la sexta noche, los dos se harán cargo de Más Vale Tarde, Más Vale Tarde que se emite cada tarde en la sexta, que hasta ahora estaba presentado por Mamen Mendizábal, que deja el programa. Entonces, las incógnitas que quedan por saber es quién se va a hacer cargo de la sexta noche, Quién se va a hacer cargo de las tardes de los domingos en La Sexta. Recordemos que el programa de Liar Lapardo está producido por Cuarzo, eh, la productora Bani Jay, que es la misma que produce eh, Viva la Vida en Telecinco, que se emite los sábados y domingos en el mismo horario que, que Liar Lapardo, en este caso solo los domingos. Y, y falta ver también... Pues donde va Mamén Mendizábal, que en el vídeo que han publicado en redes sociales eh, enseñándoles el pisito a Cristina y a Iñaki, decían que ella se va al centro. Yo no sé si conocéis A3 Media, pero ya os digo que el plató de Más vale tarde y de la sexta noche es el mismo y que es un edificio anexo al edificio principal de A3 Media y que en el edificio principal, que está en el centro es donde están informativos y el grueso de, de programas de, de Antena 3 sobre todo y la redacción de informativos de La Sexta. Así que no sé si es un pequeño guiño a eso y que Mamen se va a, a informativos o a algún programa eh, que se haga desde ese edificio, ya dijeron que a lo mejor se iba a hacer algún programa de Prime, así que ya veremos si es para La Sexta, para Antena 3 o, o dónde va a recalar. Tiene sentido ¿eh? eso de, de lo
3: informativos. Bueno, quizá con este movimiento de pardo, quizá López, quizá La Sexta se esté dando cuenta de que tiene que diversificar un poco la programación y si bien se, se va a seguir dedicando a la actualidad entre semanas quizás sea algo más distendido por la tarde. Porque el programa de Cristina Pardo viene siendo lo mismo de la sexta, pero en un entorno mucho más distendido de guasa de vez en cuando para los domingos. E Iñaki López, desde la pandemia, eh, ha enseñado que sabe diversificar su programa y ahora la sexta noche eh, mete mucho más eh, magazine, entrevistando a famosos. Por ejemplo, este sábado entrevistó a, al actor que hace de Antonio Recio, la casa vecina. Y también la primera tertulia, la, la que va a dar el mejor horario, digamos, es tertulia de médicos, epidemiólogos, los más conocidos de los que sale en la tele, doctor Carballo, etc. Y ya los maruen de compañía no salen hasta más tarde, hasta por lo menos, por lo menos las 12, ya más tarde. El programa son 5 horas. Pues quizás vaya por ahí los tiros, de que le va a dar una vuelta a, a, a más vale tarde, no sé si arusear la sexta, porque tampoco se va a poner a, a poner chorra aunque bueno, este miércoles, justo antes de hablar mamen con, que estuve hablando un rato con, con Iñaki y con Cristina, estaban poniendo un reportaje del típico tío esto que, le, que levanta una rueda de 400 kilos, que había uno que se llamaba el porrúo, no sé si este también se llamaría el porrúo. Pero está con un reportaje de eso. Eso, si no, está, si no es de Arus, casi casi.
0: Desde luego tiene toda la pinta, pero bueno. Ya veremos, ya veremos qué tal lo hacen. Desde luego sí que ha sido una, una curiosa, un curioso cambio este que ha habido. Veremos que de, qué tal se desenvuelve. Y sobre todo, quién será el que sustituya en la sexta noche. Porque la verdad es que ahí hay dos candidatos que pueden ser curiosos.
1: Sí, en su cintura.
0: En su cintura, por ejemplo.
1: Menos mal... Que sería Jesús Cintura y no Jesús Cintora, porque Cintora está pillado ya. <ríe> sí, desde luego, 20, si desde fuera...
3: Hasta el 23 de julio, no sé cuándo empieza el Juego Olímpico, hasta ahí
1: está pillado el aún. Bueno, la verdad es que si esto fuera el medio informativo, ya estaríamos poniendo la canción de la cintura, pero en YouTube no, que nos pillan por copyright. Lo que sí nos va a pillar ahora es un pequeño descansito, pero a la vuelta. Hablaremos sobre novedades en el haremos la pasión de contraprogramadores y tendremos, bueno, el medio informativo, esto no es el medio informativo, bueno, un montón de cosas. Nos ¡No vayáis. A ver, hermano, ¿de qué te quieres confesar? Pues padre, fuimos con el colegio en la excursión a Radio Marca y yo y mis compañeros nos pusimos a decir cosas muy feas. ¿Cómo qué? Como Benzema Carbo, vio a España, vio al Fortnite. Es verdad que es Carbo. Y Dios dice que no mintamos. ¡Escucha el desinformativo Mix 5!
0: ¡El desinformativo Mix 5!
1: Pues bueno, volvemos de la pausa. No vamos a hablar de videojuegos, pero es que lo que se avecina es prácticamente un Tetris. Vuelve lo peor de las contraprogramaciones... ¡Oh, qué raro! En Antena 3 y Tele5. ¡Lo nunca he visto! A ver, Antonio, em, empezando porque yo estas cadenas no me molesto en seguirlas por faltas de, las faltas de respeto como esta, pero ¿nos puedes indicar un poco qué ha quedado en el Prime? Sí, mira, esto se es, podría
3: decir como otro serranazo, otra, otra cerdada más de estas dos cadenas. Primero fue Antena 3, ...cuando dijo que iba a estrenar Massinger, ...que iba a poner la primera gala... ...y como en la parrilla que ellos facilitan... ...tres días antes... ...ponían Massinger, ...o sea, las dos cosas se llamaban Massinger, Singer... ...pues eh, en vez de la gala... ...dos días antes, o sea, del sábado para el lunes... ...cambiaron promo... ...borraron notas de prensa... ...y se echaron para atrás de poner la gala... ...o sea, esa fue la primera cerdada... ...para dejar tirado a Tele5, ...como Telecinco había cambiado Superviviente al lunes... Para competir con ellos. Para dejarlos tirados. Pues ahora viene el segundo capítulo. Que es la venganza de Tele 5. Esto nos lo encontramos el domingo por la noche. Mejor dicho a las 0 horas del lunes. Cuando Tele5 tenía que subir la parrilla del miércoles. Subieron una parrilla pero sin hora de programa. Eso que yo sepa no es una parrilla. Pero bueno. En la parrilla que subieron no habían horas. Y se veía eh, supervivientes. Y después, mi casa es la tuya. Claro, ahí no se sabía si iba a ser supervivientes última hora, como suelen poner o un resumen o, o algo así cortito, hasta las 11. Y a las 11 o 22.45, mi casa es la tuya con Isabel Díaz Ayuso, que es lo que estaban anunciando. Pero más tarde, subieron otro archivo ya con las horas y sí. Han cambiado, lo nunca he visto. La gala del jueves de supervivientes, la gorda, que ha hecho varios días a la semana de supervivientes, pero el día gordo, gordo del jueves, lo cambian al miércoles solo por competir contra más singer. Y lo de miras a la tuya se queda en 10 minutos en la madrugada, a la una y media, que seguramente ni lo pongan. O sea, es para directamente engañar al espectador y al organismo que quiera que se dedique a... ...a revisar estas cosas que yo creo que ni existe ...o sea, ¿sí? otra cerrada más... ...otro abuso de la ley... ...porque ya si quieres pasamos del tirón a la opinión... ...ya cuando he dicho la información pasamos el tirón a la opinión... ...esto para mí es abuso de la ley... ...de la ley de contrapronamiento... ...y esto no se acaba hasta que no, los, no les multen en condiciones... ...con varios millones de euros... ...porque si no... ...lo van a seguir haciendo... Igual de, en la temporada 2022-2023 de los Mediatizados contamos en noticias que por ese extraño movimiento que hizo tele5 en junio de 2021 pues le ponen de multa 100.000 euros que 100.000 euros es lo que les cuesta lo que cobran ellos por una de, la, de las 10 pausas de publicidad que meten ellos o sea que le va a salir muy rentable
2: es que la verdad es que esto en otros países yo creo que sería impensable, al menos en países eh, más civilizados que nosotros y con una cultura televisiva más avanzada. Por ejemplo, en Reino Unido, mmm, contraprogramaciones de este tipo creo que no se han dado nunca. Y, y si se dan, pues hay un organismo como el Ofcon que, que lo que hace es multar a las cadenas. Aquí y... sería
3: el, el consejo audiovisual o como
1: se llame,
2: eh, pero exactamente, ah, eh, exactamente, en este momento. El consejo es... audiovisual
1: que luego nunca existe porque cada vez que un gobierno, sea del color que sea, lo quiere crear, saltan los dos grandes grupos diciendo la palabra mágica ¡Censura! Y nunca se crea. Amenazan al gobierno de turno con poner sus informativos en contra de él y ya está, no se crea nunca. ¡Viva la autorregulación! que no existe.
2: Pues bueno, me, ese era el argumentario que yo iba a utilizar, eh, simplemente que, eh, claro, aquí las competencias las tiene la CNMC, pero es que la CNMC tiene más cosas que hacer, entonces quizá los temas televisivos contra programaciones entre cadenas, entre grupos mediáticos que tienen la mayor parte del pastel publicitario en nuestro país, pues igual no les interesa mucho molestarlos y, y eso. Entonces, pues la verdad, a, ahí está. Entonces, eh, en Francia también está el, el Consejo Superior del Audiovisual y también se mete en estos asuntos. Es decir, cuando una emisora no emite lo que ha dicho que tenía que emitir, o no maneja, no controla al 100% lo que pasa en, en antena, Sobre todo en los programas en directo Y no pone ahí No pone los medios para evitar ciertas situaciones Entonces es cuando el CSA se mete y los multa Aquí en España es que parece que en televisión está todo permitido Que puedo anunciar un programa a esta hora Pero mañana me desdigo y lo hago a otra hora No sé, es el viva la pepa aquí
3: esto, la CNMC bastante tiene con mirar lo de la factura de la luz. O sea, con eso También. ya tiene para un, un rato, está entretenido.
0: Claro, lo, lo curioso de todo esto es ver que la legislación al respecto de, de, este, de este tema ha cambiado mucho durante los años. O sea, todos recordamos aquí en el momento en el que se hizo aquella ley para evitar la contraprogramación y que se obligaba a dar un margen de 10 días para que se pudieran poner, digamos así, las parrillas definitivas de los programas de televisión. Como eso no era suficiente para evitar la contraprogramación, se les dio otro apoyito desde el gobierno para reducirlo a tres días. Pero es que parece que ni con tres días, y habiéndose cargado, por ejemplo, cosas como las revistas de televisión, que aquí prácticamente no las compra nadie, porque evidentemente qué valor tienen... Ahora vuelven a hacer esto haciendo este tipo de medidas que, como bien decís, en cualquier otro país esto sería esto sería, perseguible, esto sería perseguible. Pero si, por un lado, las multas que se ponen a los operadores de televisión, al duopolio, son de chiste, porque son de chiste, y luego vemos, por otro lado, que tampoco el Gobierno ayuda a que esto se pare, pues al final vemos esta situación de descontrol absoluto sobre la parrilla de televisión. Luego se empezarán a preguntar de por qué la gente ve menos televisión. Narices, mmm, es que lo estáis poniendo a huevo. ¿Quién cojones, y perdóname la expresión, se va a coger y se va a poner en una par, eh, a, a programar qué quiere ver en televisión? Si hoy te pongo una cosa, mañana te la ponen a otra semana y a la otra te la pone a otra semana. Así no hay manera.
3: Programa de Bertín, su programa de Bertín, el, el show de Bertín, porque como se veían venir que le iban a poner el miércoles el de Conayuso, que al final lo al final va el jueves, pues para que no coincida Bertín en Telecinco y Bertín en Canal Sur, pues el programa de Bertín que iba los miércoles Canal Sur lo han puesto este martes. Que además era un programazo con Joaquín, o sea, un show. Resultado, Canal Sur ha li liderado en Andalucía. Les ha salido redondo, pues sobre todo sobre todo porque era un programazo, más que nada porque el martes es el día que más competencia hay
1: Pues bueno, tenemos ya a Cristian calentando en la banda, porque como nos ha fallado el titular Alfonso, tiene que salir el suplente, así que levanto la pizarrita de los cambios.
0: Y podemos decir que no es por coronavirus, ¿eh? Ojo. Sí, sí, eh. Sí.
1: Le, hemos da, le hemos dado el día libre por el
3: día de la
0: región de Murcia. O sea, se ha cogido sí. la semana entera.
3: Iniciamos sí. la agenda deportiva con el comienzo de la Eurocopa.
0: Así es, Antonio. La Eurocopa 2020, que se disputa en 2021. Bueno, las cosas de la pandemia. Recordemos que es una Eurocopa sin sede fija, ya que se disputa en 11 ciudades se cayó Dublín a última hora y que en España se ha cambiado Bilbao por Sevilla. La Eurocopa se podrá ver enteramente en abierto por Mediaset. Los partidos de España y los de las 9 de la noche se verán en Tele 5 y los de las 3 y las 6 de la tarde en 4. Además, todos también en mitele.es. Estos son los partidos más destacados de los próximos días. Este viernes es el inaugurarla a las 9 de la noche entre Turquía e Italia y se disputa en Roma. El domingo a las 3... Inglaterra-Croacia desde Wembley, reeditando una de las semifinales del pasado mundial. Ese mismo día, a las 9 de la noche, Holanda-Ucrania desde Ámsterdam. El lunes, a las 9 de la noche, debuta España en el Estadio de la Cartuja de Sevilla frente a Suecia. El martes, a las 6, Hungría-Portugal desde Budapest. Y a las 9, un partidazo, Francia-Alemania desde Múnich. El miércoles, a las 9 de la noche, tendremos el Italia-Suiza desde Roma. Y el jueves, a la misma hora, el Holanda-Austria desde Ámsterdam.
3: Y también comienza la Copa América, bueno, con cierta polémica, aunque a polémica no nos ganan con los casos de COVID en la selección española.
0: Totalmente. También hay polémica porque a falta de poco tiempo tampoco se sabe a ciencia cierta quién va a darlo en España. Las cosas de, de la Copa América siempre no parece que fuese una gran idea hacer coincidir la Copa América con la Eurocopa, pero la polémica ha venido del hecho de jugarse. ...y de los cambios de sede. En principio iba a ser en Argentina y Colombia... ...pero ambos países renunciaron a su disputa por la pandemia del COVID... ...que actualmente es mucho peor en Latinoamérica que en Europa... ...cosas también de, de la estación del, del año. Aunque su situación no es mejor, sino más bien al contrario... ...Brasil se ha propuesto como sede del torneo. En cuanto a los partidos, cada día se juegan dos... El torneo se inaugura por todo lo alto con una Argentina-Chile el domingo a las 11 de la noche. Argentina después jugará en la madrugada del jueves al viernes frente a Uruguay a las 2 de la madrugada. Y por su parte Brasil debuta en la madrugada del lunes al martes a las 2 de la madrugada frente a Venezuela.
3: Los partidos se supone que Argentina y Brasil los van a dar en la segunda cadena de televisión de Galicia y no está confirmado pero también podrían darlos en Sport 3 en Cataluña. En España todavía nos queda fútbol con la disputa de la final del playoff del ascenso a primera.
0: Efectivamente, el domingo a las 9 se juega la ida entre Rayo Vallecano y Girona y esta se verá por Vamos y Movistar la Liga.
3: La selección española femenina de baloncesto comienza la disputa del Eurobásquet.
0: Si os preguntáis cómo es que hay un Eurobásquet un mes antes de comenzar los Juegos Olímpicos... Nosotros también y la respuesta no la tenemos. En principio se iba a retrasar hasta el año que viene, pero finalmente no ha sido así. El eurobásquet se disputa en España y Francia para sumar más a todo lo de la Eurocopa. La selección española, que hace dos años consiguió el oro, jugará los partidos de la primera fase en Valencia. Su debut será el jueves que viene a las 9 de la noche frente a Bielorrusia. La competición la emite Teledeporte.
3: Por otro lado tenemos la final de la CB y los playoffs de NBA y Sala.
0: Cuando hicimos esta agenda no habían concluido las semifinales de ACB, por lo que no podemos decir de qué equipos son los finalistas, pero sí los días y las horas de los tres partidos de las finales. Recordemos que este año la final es a tres partidos y no a cinco. El primero será el domingo a las seis y media, el segundo el martes a las diez de la noche y si hiciese falta, el tercero el jueves a las diez de la noche. Es posible que estos dos partidos se adelanten a las nueve y cuarto de la noche todos los partidos, se podrán ver por vamos.
3: Por otra parte, se están disputando las semifinales de conferencia de la NBA y comienzan las semifinales de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
0: En cuanto a lo primero, entre Movistar Deportes y Vamos, retransmitirán todos los partidos de semifinales de la NBA, lo que significa que algunas madrugadas como pasar esta semana, se emitirán dos, incluyendo este viernes que Vamos emitirá también dos partidos de forma consecutiva. Por otro lado, sábado y domingo comienzan las semifinales de la Liga de Fútbol Sala al mejor de
3: en este intenso final de temporada Tenemos más cosas como la Final Four De la Liga
0: de Campeones De balonmano Y como suele ser habitual en ella jugará el Barça Curiosamente la sede Será Colonia, que es donde también se jugó La Final Four de la Euroliga de Baloncesto El sábado juega La semifinal el Barça contra el Nantes Y la final será el domingo a las 6 de la tarde Los cuatro partidos Los emite Dazón
3: Y cerramos con Roland Garros
0: y por último, las semifinales masculinas de Roland Garros, que serán el viernes a partir de la una de la tarde y la final el domingo a las 3 de la tarde. Ojalá que podamos ver en la final a, a Nadal en ella. La competición se emitirá por Eurosport y por DIMAX en abierto.
1: Pues bueno, Cristian, no te quites la equipación porque el siguiente tema de tertulia está hecho para ti. Hay unas semanas que ya llevaba yo pensando comentarlo en el programa Hoy hemos podido hacer un hueco. Y es que en el próximo EGM va a cobrar aún más importancia Spotify. En este último ya dimos datos, y lo comentamos en el especial, de número de usuarios de Spotify, si lo escuchaban activamente, más o menos a diario, etcétera, etcétera, intentando hacer una estimación, porque no siempre hay datos públicos. Pero es que en el próximo EGM a los encuestados le van a preguntar qué escuchan en Spotify. Y esto, Cristian, a, a mí me estalló la cabeza diciendo, vamos a ver, sabiendo que en el EGM los principales clientes son las radios de este país, o sea, ¿qué rebajamiento o qué aceptar que son segundones que tienen que preguntarle a la gente qué escucha en Spotify para ponerlo ellos?
0: Es que esa casi es la pregunta que uno acaba de hacer, si sí, vamos a ver. Si Spotify se ha considerado desde hace 12 años aproximadamente, no que fue cuando salió la competencia de la radio, rebajarse de esta manera no quiere decir que al final Spotify ha ganado, porque eh, es la sensación que literalmente da. Aparte de que el EGM, en teoría, no es quien debe preguntar este tipo de cosas. O sea, lo que se pregunta, lo que se sabe cuando escucha a alguien en Spotify algo es público y notorio te vas a SpotifyCharts.com y ves las canciones más escuchadas en cada uno de los territorios actualizado cada día o sea en ese sentido Todo de ti sí sí o el ya eh, la canción está en pseudo japonés del, del Bad Bunny. pero bueno de X no o sea vamos a vamos a ir a lo que a lo que a lo que es claro uno puede saber estos datos o sea el GM aquí qué va a ofrecer de nuevo qué va a ofrecer que ya no sepa o sea se puede entender como lógico Saber cuánta gente escucha plataformas de streaming, cuántos usuarios tiene la página web y demás, pero saber qué es lo que escuchas en Spotify es que es un dato que, que, que a un EGM no creo que le interese. Y como bien dices, la única explicación que puede ser es que le digan a las emisoras de radio, oye, pues la gente escucha reggaetón, pon reggaetón todo el día. Pero ¿hasta qué punto eso, puede ser? ¿Eso sirve como estudio de mercado?
1: Sí, pero es que aquí yo voy a dar un paso más y es que esto, aunque ahora pueda parecer despampanante, horrible, es un paso más en la degradación de la radio musical. Recordemos hace unos años, cuando llegó el virus Kiss, que también define radiochips con ese nombre, estaban en pleno furor los reproductores MP3. Todos teníamos alguno y se vendían como roscas. ¿Qué hizo la radio? Pues, si el MP3 funciona, yo voy a parecerme al MP3 voy a quitar los locutores que no hablen muy poca publi, las cuñas justas para que aprendan el nombre de la emisora y lo digan en el EGM, las canciones justas repetidas, las que tú podías llevar en un MP3, y las radios se convirtieron en el MP3 de quien no tenía un MP3. Ahora quieren convertirse en el Spotify del que esté en la carretera y no tenga una tarifa de datos. O sea, tan difícil es que las radios puedan hacer un producto diferenciado, que puedas decir, ah, pero esto Spotify no te lo da, ese producto fresco, en vivo, en directo. Pero lo más descacharrante es que esta semana pasada se publicaba Dial Podcast con programas de, bueno, empezando por mascotas, pero también de otra índole. Y digo, vamos a ver, si eso es un programa de 20 minutos, ¿por qué no puede caer en Dial en alguna hora que no sea muy apta de musicales? Es que es como de, no es desvestir a un santo para vestir a otro. Es decir, este santo ya tiene calzoncillos, vamos a mirar el otro.
0: Sí, básicamente es eso, porque al final mmm, estamos hablando de que se, se intenta tematizar, o sea, se intenta hacer una temática bastante parecida a lo que la gente escucha, pero copiándola. O sea, no innovando, sino copiando realmente. Y si al final haces lo mismo que te va a hacer la competencia pues al final tú vas a perder porque vas tarde. Aparte, claro, comentas, por ejemplo, lo del tema de las tarifas de datos. Claro, eso podría tener sentido hace 10 años, donde las tarifas de datos eran increíblemente caras, la gente no tenía smartphone, tal y cual. Hoy en día, la... España es, de hecho, desde hace ya varios años, de los países de Europa donde más implementación de los smartphones hay. Así que, claro, hacer este tipo de encuestas... En un país en el que hay tanta gente con tarifas de datos y tanta gente con teléfonos móviles inteligentes que pueden escuchar Spotify a precio cero, ¿a quién, hace, a quién, a, a quién vas dirigido?
1: ¿A qué te diriges? Sí, pero, Cristian, vamos a hacer un pequeño matiz. Es verdad que ahora casi todos tenemos tarifas, algunos operadores ilimitadas, otras con una cantidad muy generosa de datos para audio, pero el oyente promedio tiene la costumbre de que entra al coche y pone la radio. No se plantea poner el Bluetooth, pero claro, si tú conviertes la radio en un sucedáneo de ese Spotify que ya escucha en el PC o en su móvil cuando va por la calle, lo que estás haciendo en realidad es facilitar la gente, facilitarle a la gente la transición cuando se vaya, porque no echará nada de menos, solo cambiará a pulsar un botón. Ahora hará falta que haya un fenómeno que les mueva a pulsar ese botón.
0: Y posiblemente sí. sea este
3: Sí, y cada vez Cuanto más coches modernos Haya en el mercado, cuanto más haya Más nuevas Son las radios Y más fácil es tener en el mismo sitio Radio FM Bluetooth del móvil Spotify, Android Auto Lo que sea y experiencia personal, en cuanto cierta compañía lanza su oferta de muchos gigas gratis para el verano, he abandonado la FM en el coche, salvo que me metan prisa para salir, y lo de prisa no va con segunda. Y hablando de prisa, ahora sí va con segunda, Dial Podcast, esto tengo, que, esto tengo que decirlo, por favor. Dial Podcast,
1: eh, hay podcast de sexología o de ejercicio, ¿son música?, un saludito a Sol Música, te queremos mucho. Bueno, pero esto también es algo inherente a la radio musical, quiero decir, en no hace tanto, y nos acordaremos muchos, en los 40 había un programa de sexo, habían desconexiones locales a algún programa de cine, de temas que no son estrictamente música en horarios que no son muy musicales. A mí no me parecería mal que Cadena Dial tuviera un programa de mascotas y que en vez de ser un podcast de 20 minutos... Pues entre sección y sección metes una canción de la fórmula típica de Dial y no pasa nada. Y le estás ofreciendo algo distinto al oyente. Pero no, parece que hay que ofrecer música al peso que, o casualidad, es lo que ofrecen las plataformas digitales. Bueno, nos hemos quedado a gusto con las radios musicales y tenemos que decir que este es Palaciego. Muy buenas. Muy buenas a todos. Este es Juan. Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Y esto no es el medio informativo. Bueno, oh, bueno. Oh. esta semana más que nunca. No, eh, en serio, mmm, yo intento hacer chistes, socarrones, mirando la actualidad, pero hay veces que la propia actualidad es un chiste y no hay que irse a la política, no, no, aquí en los medios ya no vale. Antonio, mmm, ¿cómo puedo yo expresar que hemos ganado Eurovisión?
3: De ciego. Sí, que, que, en re, realidad Eurovision. no es que Euro,
1: Eurovisión, ¿no?
3: No, no, pero es que todo es un chiste. Vamos a ver. No solo parece un chiste que exista una Eurovisión de ciego que se llama Euro Low Vision.
1: Claro, porque a no ver. lo van a llamar Euroceguera, Euro Baja Visión. <risa> <risa> <Vale. El> Euro, <risa> que... No solo. <risa> no solo
3: parece un chiste que la canción que manda España con una chavala de 15 años, se llama Otra Visión. Toda la visión que no tuvieron en el festival principal. Vale. Visión local. No solo esas dos cosas parecen un chiste, sino que después de hacer otro año más el puto ridículo en Eurovisión normal, esta Eurovisión va y lo gana
1: España. Esto es real. O sea, no nos lo estamos inventando. Es que, es que lo esencial es invisible a los ojos No es otra cosa Yo creo que oh, es Dios. una Yo creo que es una falta de visión De los directivos de Radio Televisión Española
2: Pues yo oh, creo que han sido Dios. unos visionarios
1: No ve más allá, sí. no más allá.
0: <risa> Digamos así que pusieron La vista bien alta mm.
1: Yo que, <risa> que te diga Lo de ganar Eurovisión con las canciones Que mandan, no lo veo
2: y ya te digo yo que los de, te los de televisión españolas no son de mirar por encima del hombro tampoco, ¿eh?
1: Por pues favor, ya vale. Bueno, es que la miro. canción de Eurovisión es que ni la miran directamente. Que mire. No me, no lo hombre. Ya, ya, ya en serio, ¿dónde queda el pobre Serafín Zubiri? Pues
2: uf, yo qué sé, a lo mejor por le no, tienen sueño, que echar un ojo. Eh, eso es por lo menos no, de los tiempos vale, de, no. eso es de los tiempos de Pilar Miró, por lo menos.
1: Y mira que a Serafín Zubiri le hicieron ir dos veces y la piñó las dos. Es verdad, ver, digamos, que, diga, es que todo esto que
0: sí se, sí, se chocó con el canto de un duro, por eso le pasó lo que le pasó. No,
2: no, no, no lo vio venir. No la vio venir. No la vio venir.
1: Bueno, esta, esta ha sido nuestra visión de lo que ha sucedido en Eurovisión con la 11. Pero seguimos, seguimos hablando de música, eh, bueno, sí, llamémosle música, porque Cristian, eh, a ver, si tú sacas un disco y tienes algún medio, vale que lo promocionas en él, esto ocurre en teles locales, que a lo mejor hay una artistilla que es socio de la cadena y pues se promociona su disco allí, pero promocionarlo en una página de tecnología ya si eso...
0: Digamos así, que eso de hecho es lo que ha pasado y esto, como bien dicen, no es el medio informativo. Digamos yo, esa...
2: yo, yo es que no lo veo, ¿eh? No.
1: Yo no. sigo sin verlo. Sí. Yo creo que ya ha caducado el tema
3: de los, de los chistes de emisión. Sí.
2: sí, os estáis ciscando os estáis ya, sí, sí, suficiente.
1: Sí. ¿Qué no pasa con un Sol Música? Por,
0: esto, con esto...
3: Por
1: favor, Por favor decir... no utilicéis el nombre de Sol Música en vano.
0: Exacto, que ya lo hará Pau eh, sí. Yo, sobre todo, el problema de todo esto No es que no lo veas Es que ¿por qué
1: lo he tenido que ver?
0: Y, es que, y el,
1: sí, el problema es, no es que lo veas, es que lo escuches
0: es, Exacto, lo malo es que lo he hecho Porque para, para terminar de demostrar Si era verdad la noticia Y efectivamente no era verdad
1: Bueno, pues no son antecedentes, Diestro
0: Cierta página web que, que tiene un logotipo azul y que, y que, digamos así, que se hace referencia a una tecnología de conexión a internet que ya no usa casi nadie. Una zona de cobre. Exactamente, basada en par de cobre. Una no zona. ¿Por qué darle publicidad a esta, a esta gente? Suficiente. Este, <risas> bueno, pues digamos así que el jefecillo ha lanzado un álbum y la mejor idea que ha tenido es coger y ponerlo como noticia de destacada diciendo que ha lanzado un disco y que es el primer disco de un cantante español en el, eh, bajo la tecnología Dolby Atmos que básicamente pues bueno sería un sonido digamos así, espacial que dicen los de Apple digamos así, sonido envolvente
2: Por la cara A canta y por la cara B pide perdón, ¿no?
0: Básicamente Creo que Yo
2: sí, creo, porque la pinta,
3: que
0: disco... las pintas
1: son muy Cárdenas eh Siéntelo No, no, ese disco y el de Cárdenas no se pueden escuchar en alta calidad y no es por el bitrate
0: y no es por el m ni porque el Apple si no funcione ni nada de esto, no. Es porque encima de todo es una porquería como como castilla a la mancha de grande. Pero en este caso, encima de todo, anuncia de que está en Dolby Atmos, voy a probarlo, digo yo, voy a, voy a probarlo y tal, a ver si funciona, y efectivamente no está en Dolby Atmos, o sea que encima de todo ya promocionas un disco mintiendo. O sea, si es un si ella promociona es una puta mierda y encima esa puta mierda no es la, la, la puta mierda que estás promocionando, entonces es una re puta mierda.
1: Un saludo una, a, al Ultra Hombre, se podría, se podría decir que lo han planteado muy bien. La calidad de sonido está a la altura de la calidad musical.
0: Así de claro. Ultracudo. Ultra es ultra, <ríe> ultra, ultra caca. Ultra sí.
1: <ríe> en cuatro pero, tazas. pero, piro, o piro. Si esto no fuera suficiente, tenemos un nuevo caso de cine en Gol, Antonio.
3: Que Gol Televisión, después de que Roures, cuando de Mediapro dejó de, dejó de tener relación con Real Madrid Televisión, criticó en varias entrevistas a Real Madrid Televisión por poner películas siendo un canal deportivo, o oh sorpresa, ahora Gol, para rellenar en las horas de los partidos de Eurocopa, va a poner cine.
1: En gol. Oh, qué detalles, eh. Como Se solidarizan series. con
3: Real Madrid Televisión. Sí, por la, pero ojo que por la noche cine, pero por la tarde, en los partidos de la tarde, van a poner un programa. Este no es de crimen, sino más de entidad misterio, que ponían hasta hace, hasta la semana pasada, en Ten.
1: Oh, no fastidies. <risa> gol hablando series de Ten. Si hubiera serie. pasado aquí un ley y orden. O sea,
0: lo, la, la, pregunta, la pregunta de todo esto es eh, ¿Empezarán a reciclar caso cerrado y lo veremos después del golazo de gol?
1: Yo me estoy imaginando a, Malol, a Manolo Lama en caso cerrado y me da pavor
0: Sí, y yo me imagino también al, al caso contrario En el momento en que hablen del Madrid ¡Caso cerrado!
1: Bueno, te digo una cerrado. cosa Con un poco de suerte las películas serán recicladas de Ten y volveremos a disfrutar de esos clásicos de 1,5 en Film Affinity
0: <risa> Peliculones okay. A ver, esos peliculones están a la altura del multicine Antena 3
1: Yo incluso diría que más abajo sí, De los eh, pues alemanes de, de la 1 os subo, os subo la apuesta Esta semana uno de los destacados de Pluto TV era Tiburón Zombie oh,
3: Dios <risa> A ver, vamos a, intent vamos Mejor a intentar que Dark. Si el supe? cartel de las cookies que tienen en su página web me deja, Vamos a intentar antes de terminar este programa ver la puntuación El final Finti de alguna de las películas
1: que pone Goldman. Bueno, ¿seguimos hablando <risa> mientras o paramos? Sigue, sigue Vale Esto, esto, esto es en directo <risa> this is, life, this is life. Bueno, <risa> también ocurrió una pequeña pifia En directo no, porque estamos hablando de los 40
2: dance <risa>
1: Pero a alguien se le ocurrió pulsar el dedito y sonó lo que no debía. Ya has localizado tu frecuencia. Máxima FM, Radio Benx. ¡Ojo, cuidado. cuidado! Eso sí que es vuelve. un zombi, ¿ves? Que vuelve, que vuelve. Que viene, que viene. No, a mí me hace mucha gracia, sobre todo porque dice... ¿Has localizado Casi tu, tu frecuencia? frecuencia? Claro, como solo le cada una...
2: Bueno, ponernos.
1: ¿Has localizado tu frecuencia? ¿Cuál? ¿Esa? ¿No hay otra? La que hay. La que Exacto. hay. Exacto. La
0: que hay. Pero ¿cuál? Esa. El 92. ¿Cuánto? Ahí no tienes que buscar más.
1: De verdad, Eso sí que es. es un caso claro del megahercio justo.
0: Sí, sí. Esta, sí. Esto tenía que haber salido en, en el programa.
2: Le sobra, le sobra.
0: La, la pregunta con todo esto es, ¿lo habrá hecho? Eh, harán lo mismo y dentro de poco escucharemos jingles de M80 Radio en donde los 40 Classic?
1: No, porque ya los hemos escuchado en los 40 Dance. No, pero en, M80 Sevilla, en 40 Classic Sevilla
2: ha alguna vez, eh? cuando tenía cinta de emergencia.
1: Bueno, eh, no, era, no era tan difícil cuando estaba el máxima reserva que sonara Sash y de fondo M80 Radio. <risa> Eso. Eso sucedió.
0: Sí, sí,
1: es cierto, es
0: cierto. O con la, corona. Eh, o con corona, exacto. La de esas son o night. Eh, es un clásico. <risa> en fin. Un, cl un clásico. Bien.
1: Por si la realidad no ha sido suficiente, ¡vamos con el medio informativo! ¡Bien! bien, bien. bien, bien. En fin, ¿podemos empeorar este programa? Sí, se puede.
2: Padre. Bueno, eso, eso habría que verlo.
1: Lo digo porque hoy traigo una auténtica exclusiva. 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 Antonio todavía está mirando lo de las películas por ahí. Está en una esquina con la pantallita. Ojo, ojo, última hora, última hora. La tengo. La a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, por favor, esa mierda la quiero.
3: La película de este viene en gol. Tiene una puntuación de 4,1.
1: Va, no, demasiado buena. Va. Vaya por Dios. Yo me esperaba del 2 para abajo. Bueno, sigue mirando, sigue mirando. Vamos a dar a conocer esta exclusiva. Lo digo porque ya que lo ponemos una vez, que se ponga dos, que pagamos igual. Tenemos los nuevos programas que llegarán en septiembre a Sol Música.
2: Vaya, hostias. ¿Qué, qué, qué van a hacer ahora? y ¿Jisoo o cómo se llame eso?
1: <risas> Hombre, el Ichin lo veo difícil. Porque me imagino un mono con platillos ahí. Ichin, chin, ching, 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 chin. Pero son un montón de programas. Vamos a ir desgranando... Habrá eh, un espacio dedicado a las ONGs, que irá en un horario parecido a, a Sol Relax, y que se llamará Sol y Daridad. <risa> ah,
2: ¿eh? <risa> <decir? ¿Cómo> <risa> ah.
1: Otro de ellos estará dedicado al recitado de poemas y los monólogos, y se titulará Sol y Lokio.
2: Pues, pues Falta eh, uno, buena ¿no? idea, eh. Sí sí, 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 sí. Falta
1: uno, ¿no? No, 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 faltan más, hay muchos más.
2: Hombre, sí, sí, es la programación de septiembre. Eh, habrá la tira de programas ahí, hombre.
1: Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, va a haber otro que estará dedicado al mundo militar y se llamará Soldadito. Marinero.
0: ¿Marinero? Eso. Soldadito, marinero. El proyecto
2: Fito.
1: Claro, está ahí todo, está todo bien llevado
2: Claro, es que de todo hay canción
1: Incluso habrá el, el programa de sexo de Sol Crece Y evoluciona Evoluciona, evoluciona. <risa> Mira que es fácil hacer un chiste Cuando dices un programa de sexo que crece Sí, adivina que creo que es. <risa> en fin, voy, ese chiste no lo he dicho, ¿vale? Eh, será una evolución del programa Más que Sexo que estará dedicado a las historias sexuales más bizarras y extrañas. Y se titulará Soltería.
2: Me, fa me falta uno, ¿eh?
1: Bueno, yo te puedo decir, tengo varios más aquí en la lista. Por ejemplo, uno que está dedicado al mundo de la producción de medicamentos, que será Sol Butamol.
2: No, ese no es.
1: Y, y también Un Morning. Tendrá sol, tendrá morning y invitará a todos sus espectadores a tomarse un café. El programa se titulará Sol o con leche.
2: ¿Qué, no? <risa> <Dios> <risa> me falta
1: uno. ¿Cuál? ¿El programa de los guapos? ¿Sol feo?
0: No, no, pero, hombre, lo que yo sí que programaría también es un programa de toro, que es una. Estoy y pondría un sol y sombra.
2: Y, y yo otro, dedicado, yo otro dedicado a un popular juego de cartas y que se llamaría Sol Itario. Ese es lo
1: estoy diciendo. Ese sería de la soltería
2: también. No, a Sergio Dharma también, solo para ti.
1: Bueno, hay algo parecido a lo que propone Héctor y será un nuevo formato muy innovador en el cual los directores del programa se reunirán con los espectadores del canal. Se llamará Soledad.
2: <risa> ¿Y, y, 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 y ¿dónde, dónde, dónde se reúnen? Porque, vamos...
1: Que da igual, si en una caja de cartón sobra sitio.
2: <risa> en la Puerta del Sol, Anu.
1: En la Puerta del Sol, como el año que fue.
3: Esto está desvariando. ya, vamos a tener que cortar.
1: Sí. Creo ¿Tenemos alguna sí. peli más, Antonio? No. Ya. Lástima. Yo quería ver cómo fue Gullis 5... Los bullies, los bully, los bully oh dios. Qué película, qué magnífica. ¿Qué, sí, qué, cosa, qué cosa tan mala.
3: Qué peliculón, qué peliculón puso Tain que hizo un 0,1 que éramos
1: nosotros, viéndola. En fin. Bajando por Telegram. Y por Twitter. Yo tengo, tengo ese recuerdo de decir esta peli es como una porno, pero cortándole las escenas de sexo. Sí, porque una tiene tiburra. la misma calidad de producción que una porno Había una tiorra De cuero, la del Jack. Yo qué sé, sí, tampoco me acuerdo de tanto Pero vamos, que he visto porno mejor producido que eso
0: Tal cual,
2: man. Madre mía
1: Pues nada eh, Le hemos preguntado a los directores del canal Qué piensan hacer con estos programas Que no pegan en la temática Y nos han dicho que bueno Que los van a emitir Y que salga el sol por antequera es una sorpresa Bien, <risa> hace tiempo que Creo, me que, he creo que ya hemos dejado el listón Lo suficientemente bajo Sí, ya, Sol sí, sí, sí. Pa abajo. Así que bueno Y lo podríamos bajar más, pero ya es que no da pereza Gracias a todos comida? Nada a ti He dicho gracias a todos y solo se despide Palaciego, supongo que los demás quieren seguir No eh, eh, nos, gusta la
0: fiesta, nos gusta la fiesta Tenemos una hora nada
1: más
2: Hoy una hora... Podemos...
1: es que me vais a dejar solo.
2: Yo, yo, yo creo que vamos a de copas ya todos juntos y nos ponemos un poco ciegos. Sí, sí, sí. Pero vamos, ay, vamos, ay, vamos ay. de
1: copas hasta que salga el sol. <risa> solo para ti. Yo creo que el nivel ya está lo suficientemente subterráneo ya, o sea, ya hemos tocado fondo. Es que hemos dejado el nivel como un solar. No, no, no. Por favor, paremos ya. Pongo la Hemos, entra Hemos entrado en un bucle ya, suficiente. Pongo la Antonio,
3: ¿cómo, ¿cómo es la música? La música es Creative Commons y buscarnos en las plataformas de podcast porque el que no la haya escuchado todavía puede escuchar ahí el precio justo.
1: Es el verdad, nuestro, el nuestro, las... no el de soberas. es que esto es una ¿Sombre? ida de pelota, la semana pasada con el precio justo fue ida doble de pelota. Y mucho mejor que el programa de hoy. Eh, ya no se me ocurre ningún chiste con Sol Así que venga, hasta la semana que viene
2: Hasta luego Adiós